0: Versteck dich. Hey, Christi? HC? HC? Was machst du hier? Ich bringe euch ja Geschenke.
1: Das Left Wing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle, außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz und das ist die Weihnachtsepisode 2019. Podcast sieht man ja nicht, wie die Typen auch schon, die reden, man muss es sich ungefähr so vorstellen, drei mittelalterliche Männer in Norweger Pulli und Weihnachtsmützen, also so wie früher beim ORF, <lacht> der Robert Zäger. ungefähr so, oder? Ungefähr, ja. Genau jetzt haben wir in den letzten beiden Episoden ja uns rund um das Thema Vermögen und Vermögensungleichheit gedreht. Jetzt haben wir uns gedacht, wir machen jetzt vielleicht einmal eine kleine Rundschau, was denn in der letzten Zeit politisch so bei uns gelaufen ist. Mein Lieblingsthema wahrscheinlich, das Gerücht, dass die Grünen in den Verhandlungen zur neuen Regierung sagen wir mal, mit komischen Öko-Forderungen auftreten, wie etwa, dass man das Flutlicht im Stadion ab 9 Uhr abdrehen muss, damit die Insekten nicht gestört werden.
2: Was, das ist nur Gerücht? Ich habe gedacht, das sei echt.
3: Das wäre vielleicht sogar sinnvoll. Wäre wär das sinnvoll? Ja, also es Luft oder Lichtverschmutzung ist ja schon ein Thema, und Insekten sind ja wichtig und Insekten sterben, haben wir jetzt viel gehört. Also vielleicht ist es ja gar nicht so lustig, wie man das jetzt so sich anhört. Aber nachdem es ja über die türkisnahen Zeitungen lausiert wurde, das Gerücht, klingt eher so, als wollte man halt die, die Grünen ein bisschen lächerlich machen. Ja, man soll
2: ja dann auch nicht mehr Entwicklungsländer sagen, sondern irgend so was ganz Kompliziertes, kriegst
3: du das noch hin? Nee, ich habe vor fünf Minuten gelesen, aber schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja,
2: halt irgend sowas,
1: wo man mit, mit gleich mit diesen ähm, unter Anführungszeichen gender waren, wörtern assoziiert, die man dann auch nicht mehr aussprechen kann. Ach, so so. In,
2: aus dem globalen Süden oder so. Wie geht das dann? Aber kann man jetzt wirklich glauben, dass in den Regierungsverhandlungen da Leute drin sitzen, die sowas fordern? Oder was soll man
3: davon halten, von diesen Botschaften? Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht irgendwie anfangen zu interpretieren, weil wir wissen es einfach nicht. Also ich kann man schon vorstellen. dass es gibt solche. Ja, also ausschließen wir es jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> das, also Lichtverschmutzung ist schon ein Thema. Und dass wenn man jetzt da, wie viel haben die? 100 Verhandler oder irgendwie? Jede Seite und Verhandler in 15 Untergruppen, alle möglichen Themen. Und dass das hier auf irgendeiner eine Liste von irgendjemandem ein Thema war, kann man schon vorstellen. Naja. Aber natürlich, wenn ihr jetzt so als ÖVP, die vor dem Wahlkampf noch aufgetreten ist mit, ich bringe euch die Bundesliga zurück ins österreichische Fernsehen, weil ihr immer so wichtig seid mit solchen Themen, und da passt ja das Thema Flutlicht und einen neuen Abschalten genau so in das Zielpublikum, das man damit auch ansprechen wollte, also das, das ja. passt halt, das hat man schon bewusst irgendwie ausgewählt. Man auch kann sich das
2: ganz gut vorstellen, oder? Dass sich jetzt ein paar schon solche Sachen zurechtlegen, dass sie dann sagen, wenn die nächst, das nächste Regierungsprogramm grüner wird, also es in recht ist, dass sie mhm. dann sagen,
3: ah, aber wir haben verhindert, dass es das Flutlicht verboten wird, und solche Sachen. Also man muss, ja schon, sagen, äh, man muss genau. ja schon sagen, dass die Verhandlungen gehen jetzt seit, also es waren nicht davor nicht Verhandlungen, sondern Kon Sondierungsgespräche. Sondierungsgespräche. Also Konsequenz. <lacht> <lacht> und dann sind sie irgendwann in die Regierungsverhandlungen eingetreten und da sind sie eigentlich schon ganz brav Message-Control-mäßig <lacht> unterwegs, dass da gar nichts nach außen dringt. Wobei es glaube ich ein bisschen ähm, schwerer ist, weil die Verhandlungen halt bei weitem länger dauern als bei unter Türkisblau. Da waren wir sich recht schnell einig, mm. wer welchen Posten vergibt und der Rest war <lacht> wahrscheinlich schon identisches Regierungsprogramm, also das Wahlprogramm war ja sehr ähnlich. Ja, der ist
1: von der FPÖ war nur welchen äh, welch Posten kriege ich und Doch. der Rest
3: ist egal. Genau. Ja. Und da sind die Grünen eigentlich für das so ein großes Verhandlungsteam, das so wenig nach außen dringt, schon sehr konsequent und die ÖVP, ja gut, die ist halt ein bisschen hierarchisch strukturiert und äh, haben das sowieso im Griff, aber das ist jetzt der Kurz, und da kann man jetzt wieder rein hineininterpretieren, was das soll, ob das jetzt ein Versuch ist, irgendwie doch noch rauszukommen aus den Regierungsverhandlungen, indem man danach sagt, die haben so eine unrealistische Vorstellungen vom Regieren, mit denen kann man kein Regierungsprogramm machen und drum müssen jetzt leider wieder mit der FPÖ, weil die SPÖ ist ja nicht regierungsfähig momentan, das könnte halt so ein Ziel sein. Aber gibt es in der momentanen Situation jetzt irgendein
2: vernünftiges, mit Betonung auf vernünftiges Argument, sich von Regierungsverhandlungen mit den Grünen nochmal zu verabschieden? Weil egal, was man jetzt sagt, es kann nie vernünftiger sein, mit dieser <lacht> Truppe von der FPÖ es nochmal zu probieren.
3: Ja, wenn sie sich wirklich durchsetzen, die Grünen, dann können sie die ÖVP halt schon stark über den Tisch ziehen und... Das Ganze, rechte Blabla bla und, und rechts der Mitte Blabla. Bla, wenn die Grünen Dinge abverlangen, die der Kurz dann einfach nicht verkaufen kann, weil er einfach für ganz einen ganz anderen Kurs steht, dann verliert er, glaube ich, schon. Ja, weil im Endeffekt Zuspruch. hat er ja
1: mit dem die Position eigentlich klar abgesteckt, oder, dass er weiterhin einen, einen harten Migrationskurs fahren will, dass es weiterhin eine Mitte-Rechts-Regierung sein wird. Ausgeglichenes Budget hat er eigentlich auch schon als Anker ausgeworfen. Also sicher, oder, man kann natürlich in die Richtung argumentieren, dass er... Vielleicht sogar tatsächlich lieber in eine Minderheitsregierung übergeht, als tatsächlich dann mit den Grünen den FPÖ-Spruch wahrzumachen, ohne uns kippt kurz nach, unter Anführungszeichen, links.
2: Die Minderheitsregierung hätte halt folgenden Vorteil, dann ist er endlich wieder Kanzler. <lacht> Na, ja. Aber halt für die zwei Wochen ist es dann effektiv, dann wird die neue Minderregierung, die Minderheitsregierung gestürzt und dann ist er halt der Übergangskanzler für die nächsten 100 Tage. Das reicht ihm wahrscheinlich schon. Und warum? Gibt es hm? Misstrauensvotungen,
3: und fickt er wieder raus. <lacht> das Comeback, Frau Bierlein. Vielleicht, will er, Bierlein zurück, ja. <lacht> Vielleicht will er auch nicht, dass die unabhängige... Übergangsregierung jetzt da noch viel länger im Amt ist und irgendwie Dinge auskraften, die sie sonst noch verbrochen haben.
1: Vielleicht will er dann nicht
2: ein Jaho 2.0 werden. Könnte ja auch sein. Ja, lassen wir uns überraschen, was da kommt nach Weihnachten.
3: Oder? Also positiv ist schon mal, dass es dann nicht irgendwie unter Druck vor Weihnachten Also, ich finde es von den Grünen ganz gut, dass sie sagen, wir haben jetzt so keinen kein Zeitdruck, besser oder besser drei Wochen länger verhandeln und dafür dann ein paar Jahre länger regieren als. Sich da jetzt irgendwie kurzfristig hier nichts Handfestes auszumachen und dann in der Regierung irgendwie unterzugehen.
1: Ja, aber der stramme Wirtschaftsliberale würde sagen, unter Druck werden Diamanten gemacht. <lacht> <lacht> ja gut, ähm, gehen wir ein Thema weiter. Interessant ja auch, was sich diese, oder diese Woche, was sich ja jetzt, glaube ich, gerade heute oder gestern ergeben hat, ähm, dass ja eines der Steckenpferde der Schwarz Türkis, Entschuldigung, der türkisblauen Regierung, nämlich die neue Sozialhilfe, dass sich da ja auch was ergeben hat mit dem Urteil vom Verfassungsgerichtshof, oder? Ja, wurde gekippt. Gekippt, das, das gesamte <lacht> Gesetz, oder nur ein Teil also hast du davon? Es gelesen? Ja, ja. <lacht>
2: Ich im Detail auch nicht.
3: Ich weiß nur, es wurde wieder einiges gekippt, was die schwarz-blaue Regierung beschlossen hat. Ja, aber hat. Schon,
2: schon die Ankerpunkte, oder? Also vor allem äh, in der Kritik gestanden ist die Tatsache, dass äh, die Mehrkindfamilien dann quasi nicht für jedes Kind mehr gleich viel bekommen wie die mit wenigen Kindern. Punkt 1. Und Punkt zwei, die Geschichte mit den Deutschkenntnissen. Mhm. Und zwar mit dem Argument, dass es ja verfassungswidrig sei, du kannst ja also das Kind dafür bestrafen, dass es mehr Geschwister hat als andere Kinder mhm. Und, besonders gutes Argument, für die Zulassung zum Arbeitsmarkt sind die Deutschkenntnisse, die man für den Erwerb der Mindestsicherung haben sollte, gar nicht notwendig. Für die meisten Jobs muss man gar nicht so gut Deutsch können, sagt, der Ver sagt das Verfassungsgericht. Und das sind ja schon zwei Kernpunkte gewesen, also sozusagen in der, im... In der Außenwirkung, was man eigentlich transportieren will, oder? Die, die nur Kinder kriegen, um davon zu leben, das soll nicht gehen. Und lernt es gescheit Deutsch, damit ihr was leisten könnt in unserem Land. Beides offensichtlich Blödsinn. Ja,
1: halt dieser Vorwurf, der da immer mit drin gesteckt ist, oder die kriegen nur Kinder, damit sie noch mehr durch die Sozialhilfe und so weiter haben, als der Arbeiter, der heute der Dumme ist und dann seine Familie nicht durchbringt, ne? Ja, also wenn, sie, wenn er sich vorstellt, dass wenn das für ihn die schöne mitte rechts ist, die er gern machen wird, wo man sich eh fragen muss, inwiefern wäre das überhaupt mit den Grünen machbar, so ein Konzept wie diese Sozialhilfe eigentlich aufrechtzuerhalten, aber jetzt in dem Fall ist es sowieso verfassungswidrig.
2: Ja, es ist nicht jetzt verfassungswidrig, sondern es war es auch gestern und vor zehn Jahren und vor 25 Jahren. Weißt du, was ich meine? Das, das finde ich, du was sagst, unter Druck werden Diamanten gemacht. Naja, ja, offensichtlich nicht, oder? Die hatten doch äh, sich da beschlossen, sie machen da ein tolles Programm und schreiben da Dinge rein, von denen ihnen wahrscheinlich jeder sagen könnte, Burschen oder Mädels, zieht euch warm an, damit kommt es ja nicht durch.
1: Ja, aber das den Eindruck hat man doch oft, oder dass an und für sich ja klar sein müsste, wenn man sich mh, verfassungsrechtlich beraten lässt, dass manche... Vorschläge oder Gesetze da nicht durchkommen, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit, man muss es ja meistens so sagen, dass die Wahrscheinlichkeit genau. nicht hoch ist, dass es durchkommt. Man macht es ja aber doch des Öfteren, dass man dann diese Gesetze eigentlich trotzdem forciert. Ja, weil? Weil?
2: es gibt ja mehrere Theorien, warum, oder? Entweder, weil man halt der Städtetropfen hüllt den Stein, vielleicht gelingt es dann doch mal sowas beim Verfassungsgerichtshof durchzubringen oder ähm, die Botschaft ist rübergekommen, dass das Gesetz dann gar nicht so umgesetzt wird, ist ja wurscht.
1: Ja, beziehungsweise, dass man dann vielleicht am Verfassungsgericht auch mal wieder rütteln kann.
2: <lacht> oder so, ja. Also ich
1: meine, ich möchte mir ja nur vorstellen, wenn, jetzt die, wenn die Regierung jetzt noch intakt wäre, wie die FPÖ gegen dieses Urteil wüten würde. Also für da nimmt sich ja momentan die, die ÖVP in den... Reaktionen mhm. ja eigentlich komplett zurück.
2: Das tut sich jetzt halt jeder schwer, das in dem Sinn zu verteidigen. Ja.
3: Was aber ein bisschen untergegangen ist, von der Woche hatte der Verfassungsgerichtshof noch was anderes gekippt, nämlich das Sicherheitspaket äh, von, ah. oder halt Teile davon. Ähm, da ging es ja um Bundestorianer und Videoerfassung, Section Control auf Autobahnen und Straßen und so weiter und das ist auch verfassungswidrig. Also, auch, also das Sicherheitspaket, das Alles. halt vom kickel. Vom Kickel, genau, seine feuchten Träume, das andere als Überwachungspaket äh, bezeichnen, das wurde ja auch aufgehoben. Also es zerfällt Stück für Stück.
2: Also es wird schon Zeit, dass wir wieder eine Bundesregierung kriegen, weil alles, was die vorherige versucht hat,
1: ist, aus dem wird nichts. Aber wie wiederholt sich die Geschichte schon wieder ein bisschen, oder? Also nicht nur das der Regierungs oder Regierungs- ehemalige Koalitionspartner von der Regierungsbank auf die Anklagebank wechselt, sondern auch, dass eigentlich von den Gesetzen, von den groß angekündigten Dingen nicht mehr übrig bleiben wird als Aber Ankündigungen. Was
3: übrig geblieben ist, ist ja die Sozialversicherungsreform.
1: Die Sozialversicherungsreform, also die Zusammenlegung, ist, gehört die Zusammenlegung der österreichischen Gebietskrankenkasse da dazu? Hät, also mhm. die habe ich jetzt ja? gemeint. Ja, mhm. ah, das ist die, oder? Wie ist das bezeichnet worden? Die Fusion der österreichischen Gebietskrankenkasse.
3: Das größte Startup Österreichs? Ja, das hat die Pressesprecherin so bezeichnet. <lacht> sie sind jetzt das größte Startup Österreichs. Also
2: sie fängt jetzt mit Null an mit einem Schreibtisch in einem mhm. Einzimmerbüro oder wie stellt sie sich das vor?
3: Und ein paar hundert Millionen Berater, Honoraren und Millionen Angestellten. <lacht> genau, die alle die
1: Aktien von den Wänden runterziehen, weil die, wir, die <lacht> alles nur mit Aktien tampetiert <lacht> im, im Aber das ist ja ähm, das Verfassungsgerichtsurteil, das das bestätigt hat, oder? Wenn man schon mal im den Verfassungsgericht war, das ja, Verfassungsgerichtsurteil, mhm. dass das zulässig ist, die neue Zusammensetzung. Genau. Und die neue Zusammensetzung ist, dass die mehr einen Gleichstand haben zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebervertretern. Mhm. Genau, wo die Gewerkschaft wie gesagt für sich sei, wenn man das als, als wie beim Fußball sieht, wenn wir schon wieder beim Fußball sind, dann ist für sie der Ball klar im Haus, aber für das Verfassungsgericht eben nicht vollumfänglich der Ball über der Linie.
2: Aber jetzt auf den ersten Blick klingt es ja fair. Sechs von euch, sechs von uns, Strucke. Von wem wir das
3: Geld verwaltet hat Von den Arbeitnehmern. Wer zahlt über 70 Prozent der Beiträge dort rein? Die Arbeitnehmer.
1: Das stimmt mehr als wer.
3: Und <lacht> bei den Arbeitnehmervertretern sitzt da noch einer von der ÖVP? Ja, bei der Stasi, ja. Richtig. <lacht>
2: das ist, also das ist ja jetzt nicht verboten. Auch als ÖVPler darf man für die Arbeitnehmer vertreten. Wird ja arbeiten. gewählt, oder? Also eben, denk mal. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ja, wie, die, wie das irgendwie entschieden wird, wer da sitzt. Aber der scheint ja auch eine wichtige Funktion gehabt zu haben bei dieser Abstimmung, um die es da gegangen ist, oder? Um die Frage, ob man, jetzt etwas überspitzt auch ausgedrückt, ob man die Krankenstände ein bisschen besser ausspionieren sollte, um den Missbrauch... Äh, ja, das war ja jetzt quasi, glaube ich, die erste Sitzung, oder? Halt oder wo? halt
3: irgendwie, es gibt ja noch gar nicht. Das ist ab ersten startet das Ganze und schon bevor es überhaupt losgeht, mhm. ist das schon eine Forderung <lacht> aus dem Arbeitgeberverband, dass sie sagen, Krankenstände werden missbraucht und da müssen wir besser hinschauen und vielleicht auch kontrollieren dürfen, ob der Arzt es schon richtig entschieden hat, dass der Arbeitnehmer krank ist.
1: Aber wie wäre der Vorschlag, dass der Arbeitnehmer direkt bei den Ärzten nachfragen kann, ob der wirklich krank ist, oder?
3: Ja, entweder so, oder dass man dich nochmal zu einem anderen Arzt schickt und der dir auch nochmal anschaut, also verpflichten quasi, dass du da hingehen musst. Dann ah, die verpflichtende zweite Meinung. Irgendwie ist so verschiedene. Ich glaube, so detailliert war es noch gar nicht ausformuliert, es geht nur darum, das besser, oder halt den Missbrauch irgendwie herauszufinden und dann halt wahrscheinlich irgendwie Maßnahmen und Verschärfungen da reinzubringen.
1: Also so wie man früher gesagt hat, du darfst bei Führerschein und so weiter ähm nicht zu deinem Hausarzt gehen, weil der ist ja nur positiv gesinnt, jetzt musst du zum Amtsarzt gehen. Nicht oh. so, jetzt der Hausarzt schreibt dich krank und der Arbeitgeber tut dann den Arzt seines Vertrauens heranziehen und <lacht> genau. du musst dann zu dem und du sagst, gut, das ist
2: alles nur ein Fake. Genau, das ist dann wie früher bei der Stellung. <lacht> In <lacht> schlechten Zeiten ja, ist jeder tauglich. Immer das ist, das ist doch,
1: ich meine, man kann über die Dinge ja fast nur lachen, oder? Aber dass das ja ernsthafte Vorschläge
3: sind, ich meine, der Kompromiss war jetzt der, dass man jetzt mal analysiert, ob das überhaupt ein Problem ist. Also, ich habe ja keine Zahlen oder Daten oder Fakten gehört, was jetzt auch das große Problem ist. Ob der Österreich, also eigentlich sind wir immer das Vorzeigeland für einen Wirtschaftsstandort mit, mit hoher Produktivität, viele Arbeitsstunden, die höchsten Arbeitsstunden. Und wenig Krankentagen. Also glaub, was ist dem, eigentlich das Problem? Dass dem schon vorausgegangen ist, dass eine Analyse gezeigt hat, dass die Krankenstände
2: im letzten Durchrechnungszeitraum, und wann immer der war, eben wieder zugenommen hätten in Österreich. Mhm. Und ich glaube, das war so die unmittelbare der unmittelbare Anlass dafür.
3: Also Aber vielleicht dass man das sagt, ist ja, das Ergebnis, dass die zwölf Stunden Woche <lacht> schon ist. Alle zwölf Stunden Tage.
1: <lacht> Ey, das ist genau übrigens der Versprecher, denn in einer der letzten Episoden habe ich exakt dasselbe gesagt. Das heißt, es muss irgendwas bei uns im Kopf ja. sein,
2: dass wir ja eine zwölf Stunden Woche.
1: Das wäre ja das ja. <lacht>
2: Da wären wir ja frei nach Heupel am Montagnachmittag schon fertig. Genau.
1: Aber das ist doch trotzdem wieder, selbst wenn die Krankenstände tatsächlich im letzten <lacht> Durchrechnungszeitraum zugenommen haben, die Reaktion ist doch völlig absurd. zu sagen. Es kann nicht sein, dass die Leute tatsächlich mehr krank sind, die preisen uns jetzt mehr.
2: Ja, ja, erstens das und zweitens muss man sagen, das ist wie so oft, man hat das Gefühl, man redet über die richtigen Themen, aber das Falsche über die richtigen Themen. Weil die Frage ist ja, ohne davor eine Analyse gemacht zu haben, ist es ein Problem, die Anzahl der Krankenstandstage, die wir haben? Oder ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Gesundheitsversorgung eben funktioniert und dass die, die Rechte der Arbeitnehmer eben gut genug sind, dass sie auch daheim bleiben können, wenn sie krank sind?
1: Ja, vor allem, was ich ja, es geht ja dabei nicht nur um die Rechte der Arbeitnehmer, sondern im Endeffekt, wenn man die Leute schinden würde und sie halb krank oder halb verletzt zur Arbeit schickt. Ich meine, es wird ja
2: nicht besser auf Dauer. Eben, normalerweise nehmen ja die Langzeitkrankenstände zu, oder? Und am Schluss die Pflege fällt, und, und deshalb ist ja. die, erste, die erste Frage, wer ist es überhaupt im System ein Problem, die Anzahl der Krankenstände? Und rentiert sich überhaupt schon mal die detailliertere Analyse, jetzt finanziell gesehen, oder gibt man für den Schmarrn mehr Geld aus, als man
3: durch einen Missbrauch von ein paar tausend Leuten vielleicht verliert? Stichwort E-Card mit Foto. Ja, genau. Mit irgendwie, was, paar zehntausend Euro Schaden und jetzt... Über 10 Millionen oder 30 Millionen oder sowas Aufwand, dass auf jede E-Card ein Foto draufkommt, damit man mit der falschen E-Card zum Doktor gehen Genau, kann.
1: damit der Ali das nicht dem Murat geben können, damit zum Doktor.
3: Sagen die, die sagen, das ist die schauen ja alle gleich aus. <lacht> 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 Ey, das
1: gibt keinen Weg daraus. <lacht> 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 Na, also. Was sagen wir jetzt da? Also wir haben ja im Endeffekt jetzt ähm, Verfassungsgerichtsurteile, wo man sagen könnte, das eine ist ein bisschen hm, ein anderes, das erfreulich ist. Ne? Zwei andere. Zwei
3: andere, die erfreulich sind. Also. Hat nicht die EU ohne irgendwas gekippt, aber jetzt ist mir gerade im Fallen. Irgendwas war, glaube ich, noch, was irgendeinen Gleichheitsgrundsatz verletzt. Ähm,
2: nein, das war doch diese, diese Glyphosat-Geschichte, ja, da, wo Formfehler sind, äh, deshalb genau. kann man es nicht umsetzen. Äh, ja.
3: ne? Komisch. Hm.
1: Sehr seltsam, ja. Finde ich auch. Gut. Kommen wir zu einem anderen interessanten Thema der letzten Wochen und Monate, wo einem der Karel Gott dazu einfallen muss. Einmal um die ganze Welt. Die Taschen voller Geld. <lacht> Was meinst du? <lacht> die, ähm, sagen wir mal, die etwas seltsamen... Finanzierungspraktiken der FPÖ sind jetzt wieder in den Fokus gerückt, weil ja unter anderem der Bodyguard vom HC Strache oder der ehemalige Bodyguard vom HC Strache, der ja schon in diesem ganzen Ibiza-Komplex wohl eine entscheidende Rolle gespielt hat, weil er ganz offensichtlich Informationen über seinen ehemaligen Auftraggeber. Im Doch,
3: K keine ausländischen Geheimdienste? Nein.
1: <lacht> naja, es ist noch nicht bewiesen, dass der nicht vom so. Mossad ist. Okay. Ja. Ja, das, das sieht man an der Nase. Und so. <lacht> ja. Genau. Also, er unter anderem hat er eben Fotos davon, wo der Strache mit Taschen voller Geld, voller Bargeld wohl abgelichtet ist, wo man auch nachweisen kann, über die, die Daten der Fotos selber, wo diese Fotos aufgenommen worden sind und damit in Verbindung gebracht werden halt, sagen wir mal, eher schmierige Parteifinanzierungen. Strache weiß das natürlich alles von sich, aber was sich da irgendwie so zeigt, ist, dass das ganze der ganze Komplex FPÖ eigentlich auf Finanzierung, oder Parteienfinanzierung fußt, wo immer der eine oder andere Funktionär und vor allem der Chef was in die private Kasse abkriegt.
2: Ja, oder halt auch Geld aus äußerst zwielichtigen Kanälen kommt, oder? Ich meine, es ist ja momentan auch diese Geschichte, dass da eine ehemalige EU-Abgeordnete auch irgendwie damit beteiligt war, dass da 55.000 Euro angeblich an die FPÖ geflossen sein sollen, damit eine Liste für die Bewerber, für Nationalratsmandat umgeschrieben wird, damit da halt einer draufkommt, der da drauf soll, weil er angeblich wichtige Geschäftsbeziehungen zu einem Ukrainer hat. Genau, und die Story ist ja… Vielleicht dabei. sind wir doch tiefer in das Impeachment von Trump verwickelt, als wir ahnen.
1: Kann sein, ja. Und die, die Story geht ja irgendwie dann so, dass einer, der das… Geschäft angebahnt hat, 2 Millionen an Zahlungen kriegt, der Strache 2 Millionen an Zahlungen kriegt und die FPÖ 4 Millionen an Zahlungen kriegt. Alles
3: mutmaßlich. Alles
1: mal. mutmaßlich. Ähm, kommt eigentlich auch daher, dass der Geschäftsmann, der das angebahnt hat, sagt, wo ist die Marie?
3: <lacht> <lacht> der hat kein Problem damit, das, das irgendwie zuzugeben. Also, also ich finde immer noch, das Allergeilste ist einfach dieses Bauernhaus im Osttirol mit den Goldbahnen, dem Benzin und dem Bargeld, dass sie sich irgendwie so als kleine, die Alpenfestung, oder wie man die als kleine Alpenfestung irgendwie gehalten haben für den Tag X, wo die NATO-Panzer einrollen, auch vor dem sich angeblich der hc so fühlt. Ja, man
1: fragt sich wirklich, ist der ein Prepper? Und sollte er dann <lacht> bei, beim Hannibal in seiner Gruppe
2: sein? Da bei diesen <lacht> <lacht> Nein, ich meine, das ist, das ist ja es ist eigentlich nicht lustig, weil die Frage ist ja schon einmal, Du kannst ja nicht einfach auf Parteikosten Gold kaufen und dann in der, oh, na bitte. Ja, Kannst du ja sagen, wie du möchtest. Na, du kannst das war das, sogar profitabel, du kannst du sogar das, die Wirtschaftsprüfer auskriegen. Du kannst es anlegen, aber du kannst, aber es wird dir wohl keiner, kein Finanzreferent Zustimmen, dass das eine gute Idee ist, das in irgendeiner Pension in einem Hinterzimmer zu verstecken, wo dann keiner am Tag X weiß, wem dem dieses Gold gehört. Das ist die denkbar schlechteste Anlage. Das kannst du nur mit Schwarzgeld machen. Ich glaube, darüber kann man sich im Klaren sein. Aber das zeigt
1: doch die, die, die ganzen Standpunkte der, der FPÖ der letzten Jahre in einem... Sagen wir mal etwas, Wird hat der karl Krasser gesagt, Sie sind wahrscheinlich das Opfer einer schiefen Optik, da setzen Sie sich jahrelang für den Verbleib von Bargeld ein. Bargeld was gut, muss in die Verfassung. Meine, jetzt, jetzt weiß man jetzt warum. Weiß man warum
2: ja. Ja, ja, die werden pleiter, wenn das nicht tue, ja. Ja, aber Das ist doch völlig
1: mafiös, was da abgeht
2: eigentlich. Ja, meine, sicher, das, das, das spottet
3: jeder Beschreibung und ich verstehe jetzt so, warum da hat die Straße traurigisch, weil das jetzt, jetzt kein Zugriff mehr hat auf die ganzen Goldfahren, weil die können ja der FPÖ Wien. Genau. Die können der FPÖ Wien, genau. also da hat glaube ich Ja, die Frage ist, recht.
2: ob das, äh, das andere Österreich, also die drei Wiener, die sich jetzt da selbstständig gemacht haben, ob die äh, äh, Deutscher Anschluss Österreich. <lacht> <lacht> Das, vielleicht haben die Anspruch auf Teile des Goldes, so, Teile des Sorgerechts. Ja, vielleicht
1: Mit haben sie den Schlüssel zum geheimen Geld
3: <lacht> also, Aber das also, ist ja schon so eine geile Aktion. Die spalten sich ab, gründen einen Club und einen Tag später sagt der Strache: Naja, jetzt da Bestrebungen, da, zum dazugehen. <lacht> ja. Genau. Na,
2: wenn man mal lacht, ich meine, alles, was wir über den Strache jetzt wissen, ist, dass er eigentlich ein Welpe ist, der gern raucht.
3: <lacht> mehr ist es, ja nicht.
2: Mehr, mehr ist es ja nicht. Aber es ist, es ist ja eigentlich nicht zu lachen. Oder? Man spottet dann darüber, über mögliche Gar Bargeldflüsse. Aber das ist ganz oft, dass es, sagen wir mal, höchstwahrscheinlich so war, dass vor ein paar Jahren einer äh, auf ein Nationalratsmandat gekommen ist, weil der eine wichtige Geschäftsbeziehung zu einem ausländischen Vermögenden hatte. sagen wir nicht immer so pseudorassistisch Oligarche. Also ein ausländischer Vermögender, der eine Agenda in Österreich hat, für die er Geld in die Hand nehmen möchte. Ja, und zwar 10 Millionen Euro. Ja, der wird dann nicht damit zufrieden sein, dass man, dass der einfach nur im Nationalrat sitzt, sondern der soll bei wesentlichen Gesetzen die Sachlage für den bearbeiten. Und das ist doch, das ist doch viel schlimmer als das, was in Ibiza, da sind wir draufgekommen, das sind nur feuchte Träume. Aha, aber da sind offensichtlich schon andere Dinge passiert. Ja,
1: und das, es gibt ja nichts, was jetzt da passiert ist, wo man wirklich sagen könnte, zumindest bislang, ah, okay, das könnte damit mit diesen 10 Millionen Euro in Verbindung stehen, ähm, was heute halt im, im, im Standard war, dass es ja auch damit zu tun haben kann, dass ja die politische Lage in der Ukraine in den letzten Jahren ja doch so volatil war, dass es gut sein kann, dass sie ihre Interessen, die sie damals verfolgt haben, indem sie den Abgeordneten da reingebracht haben, dass sich das einfach verflüchtigt hat und die sich was anderem zugewandt haben.
2: Ja, das mag ja dann aber nicht unbedingt für uns ein gutes Zeichen sein. <lacht> Nein,
3: dann nächste Verschwörungstheorie, wobei da ist immer die Frage, ist es wirklich jetzt einfach nur eine Verschwörungstheorie oder es ist einfach alles so absurd? Das war ja gerade letzte Woche im Reporter-Thema, was eigentlich da mit diesen äh, Verträgen mit der Putin-Partei da ist, oder? Die ÖVP, äh, die FPÖ hat ja so einen irgendwie so einen Vertrag, so einen Freundschaftsvertrag ja, mit ein Freundschaftsvertrag, der Putin-Partei ja. vor einigen Jahren gemacht. Keiner hat gewusst, warum sie das jetzt machen. Immer wieder war auch bei Le Pen und so irgendwelche Zahlungen aus Russland und dass die sich mhm. da ein bisschen einmischen im Spiel, also wirklich Zahlungen. Und komischerweise letzte Woche sagt der Kickel, na er versteht überhaupt nicht, warum er das überhaupt gemacht hat damals mit den Russen, da diesen Vertrag und für ihn ist das ein totes Stück Papier. Und der Norbert Hofer, der noch vor ein paar Monaten gesagt hat, wie wichtig das ist und so, sagt jetzt, äh, den werden wir jetzt auslaufen lassen. Gerade jetzt, weißt du? Das ja, so ist so ein gutes Timing, aber, aber, aber passt du kennst, irgendwie voll in die Geschichte überall rein. Du, kennst
2: das, du kennst das komische Foto aus Moskau, yep. die Liebesgröße aus Moskau. Der Kickel ja. ist da nicht drauf. Aber der Strache, der, Willemski, ja. der Hofer, der Wilimski, der Gudenos,
3: ja. Eben. Und dass der Strache den ganzen, alles was es da so, einfach jede Woche irgendwas anderes, absurdes hochkommt, dass er das alles alleine als Mastermind da fabriziert lächerlich. hat. Das ist ja lächerlich. Nicht einmal, dass er sich das mit zwei anderen ausgedacht
2: hat, sondern die haben das halt gelernt, weil das ganz offensichtlich seit vielen Jahren gängige Praxis ist in der, in der in der Partei. Das war
1: schwarz-blau eins und war doch nicht
2: anders. Ja, ich meine, du kannst das jetzt da nicht unbedingt die Schwarzen Nein, ich meine, mit in, in die, den ja Generalverdacht nicht. ziehen, das wissen wir nicht, aber was man halt weiß ist, dass in, äh, in der, gerade in Kärnten einige FPÖler äh, schlussendlich auch äh, strafrechtlich äh, belangt worden sind für solche Machenschaften und der eine durch einen Verkehrsunfall sich eben seinen Prozess Schlussendlich, wenn er auch nicht absichtlich entzogen hat. Oder wer weiß? Wer weiß. Aber, aber Mossad, ne? Entschuldigung, Mossad. Ja.
1: Aber, um jetzt noch einmal scharf die Kurve zu kratzen und ein anderes in ein politisches Thema zu kommen, wenn es darum geht, die Hand aufzuhalten, muss man ja nicht unbedingt im rechten Weg stehen. Wie der ehemalige Casino-Vorstand und SPÖler, Boscher, mhm. na, Hoscher, jetzt <lacht> ja bewiesen hat, der eine Abfindung von 4 Millionen Euro kassiert, dafür, dass er jetzt nicht mehr Vorstand bei den Casinos ist.
3: Sondern dienstfrei gestellt.
1: Genau. Was uns ja an und für sich.
3: Und jetzt so müssen wir, wir glaube ich, nochmal einen Schritt zurück machen. Also, das Casino-Skandal ist ja niemandem vorbeigegangen. Das wäre schon wieder ein nahtlose Kasak. <lacht> mhm. Und das eigentlich schon wieder eine nahtlose Anknüpfung an das vorige Thema, weil der Ursprung war ja irgendwelche schwindligen WhatsApp-Nachrichten, die man auf starches Handy gefunden oh. hat, und die den Herrn Siedlow irgendwie in einen finanzchef Finanzchefsposten bei der Casinos Austria ja. äh, gehoben hat der dort dann auch muss glaube auf 50 oder 40 50.000 mhm. Euro im Monat kassiert 58. hat 50.000 58.000 sogar im Monat im Monat der dann nachdem das bekannt wurde glaube ich dann irgendwie zwei Monate Urlaub gemacht hat mhm. aber ich glaube sogar unentgeltlich bin mir ganz sicher und der jetzt dann auch noch auf Abfindung klagt also der will jetzt auch noch Geld dafür dass er früher gehen muss
1: ja der kann ja nichts dafür dass er mir immer gesagt hat du bist nicht geeignet für den Job aber du
3: kriegst ihn trotzdem das stimmt irgendwie. <lacht> <lacht> Aber die WhatsApp war schon wieder, der war noch äh. mit dabei. Aber das ist schon wieder so ein Thema, apropos so Kickback-Zahlungen, der Kickler hat ja da bei den Schmied auch noch irgendwas in der Vergangenheit mhm. gehabt, oder wo man irgendwie, man gibt irgendwo Geld, man, nicht, irgendwoher kriegt man Geld und dann Teil kriegt halt die FPÖ. Und das kann man doch keiner erzählen, dass nur weil, weil die Freunde sind mit dem Siedler, die, die ausgerechnet dem so einen Job geben, wo er eh nichts ausrichten kann, weil er nicht geeignet ist, irgendwas zu tun dort. Dass der da nicht auch einen Teil davon abliefern muss bei der FPÖ. Das ist ja sicher dass so eine Masche, so irgendwie Geld in die Partei oder in irgendwelche anderen. Ja, ich dass der natürlich eine Agenda hat, oder? Mutmaßlich, muss man gleich dazu Naja, irgendwas. Ja, es halt Agenda. Ich glaube nicht, dass, also wenn du dort wirklich an der Casino irgendwas umdrehen willst und so, dann sitzt du vielleicht jemanden hin, der irgendwas ausrichten kann und nicht irgendeiner, der wahrscheinlich überfordert ist in jeder Sitzung.
2: Aber er muss ja nur immer in eine Richtung. Äh mit äh, betätigt sein oder mitbeteiligt sein auch im öffentlichen Diskurs und dann halt das, die Sache mit dem in Verruf gekommenen kleinen Glücksspiel halt versuchen wieder ein bisschen drehen zu können ja, aber die, ja.
3: das, Naja, aber wenn jetzt Es nicht ja, könnte es besser die, die, <lacht> Von der hat man nicht gar nichts gehört die ist ja compliance <lacht> beauftragter bei der nicht, Compliance? <lacht> <lacht> Kennst du das vom Irgendwie bei der Novomatik. also das ist jetzt keine Waschmaschine oder halt, eine sehr große. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gott, aber äh, es ist sicher nicht so, dass man nur die Schäfchen ins Trockene bringen will, dass das, was da na, mit diesen... Aber ich glaube, man, so genau, also, okay,
2: man, man muss aufpassen, dass man, dass man nicht zwei Themen vermischt, oder? Das eine Thema ist, sind ja Dinge, die... Äh, irgendwie nicht wirklich legal sein können und sicher ist nicht vom Gesetz so gemeint ist, dass diese Dinge durchschlüpfen dürfen. So wie dass ein Ausländer, egal woher der kommt, in Österreich in eine Partei investiert, damit dann sein Favorit in die richtige Position gewählt werden kann. Das kann nicht äh, Sinn der österreichischen Verfassung sein. Aber das ist sogar noch legal. Nur die Erstellung, nur Geld zu nehmen für die Erstellung der, der genau. Liste ist legal, ja. aber, sich, äh, aber die bin mir nicht sicher, wie das in, in Österreich ist. In den USA kannst du ganz offensichtlich dafür impeached werden, wenn du einen Ausländer aufforderst, sich in die Wahl einzumischen. Das passiert ja gerade. Ich bin mir nicht so sicher, ob nicht die Geldannahme als solche schon illegal ist. Aber man muss dann, und vieles von dem, was da liebe HC Strache, da jetzt offensichtlich gemacht hat und was ihm da jetzt unterstellt wird oder was gerade ermittelt wird, ist sicherlich kriminell. Eine hohe Pension von der Notenbank zu beziehen oder eine hohe Abfertigung zu beziehen, ist nicht kriminell. Das ist völlig verdient. Na, das, über das können wir jetzt trefflich diskutieren, aber es ist sicherlich so, dass das legal ist, auch wenn der jetzt sagen würde, brauche ich nicht unbedingt Kriegen würde sie trotzdem. Er müsste sie aktiv ablehnen oder spenden oder sonst irgendwas. Du
3: meinst, den Siedler oder der Hoscher?
2: Den Hoscher. Genau, der kriegt jetzt. Ja, der kriegt das jetzt. Ja. Und der hat das ja nicht erfunden, sondern das kriegen ja viele andere in seiner Situation auch. Er ist jetzt nur gerade der Falsche zum falschen Zeitpunkt, dass das rauskommt. Gut, sagen wir mal,
1: um jetzt eine, eine scharfe Überleitung zu machen, dass. Eher die, die Konservativeren, die überhaupt die, die Wirtschaftsliberalen, die dem Leistungsprinzip nahestehenden, dass die nehmen, was mit bei drei auf den Bäumen ist, unter dem Motto Get Rich or Die Trying. Ähm, das ist ja an und für sich nichts Neues, aber was ja auch der Fall ist, und das sieht man am Hochschul, dass ja die sogenannten Linken, bei der ganzen Sache ganz offensichtlich um nichts nachstellen. Da gibt es ja einige Beispiele in diese Richtung, was überhaupt, ähm, wenn es darum geht, wie viel Luxus leistet man sich eigentlich, wie wirft man eigentlich mit dem Geld um sich, das man verdient. Ähm, Beispiel von den spanischen Podemos, der Pablo Iglesias, der sich um 600.000 Euro plus eine Haus, ein Haus, eine Villa gekauft hat, einen Shitstorm geerntet hat und seinen Rücktritt angeboten hat, bleibt aber weiterhin im Amt. Ähm, die SPD-Staatssekretärin Sasan Schäbli, den Namen kann ich einfach nicht aussprechen, die einen Shitstorm geerntet hat wegen ihrer goldenen Rolex und unser eigener SPÖ-Mann Donauer mit seinem Porsche und der ex spl bundes na, Geschäftsführer, Geschäftsführer, Geschäftsführer. der Trotzter, der quasi die Opel, na, <lacht> Porsche-Gang ist mit dem Donauer. Genau, und
3: auch gern teure Uhren trägt.
2: Nicht nur gern teure Uhren, auch teure Anzüge und teure Gunst. Genau, seine, oder anders ausgedrückt, im schicken Anzug mit seinem Porsche vorgefahren ist, ums Gemälde aus dem Büro zu holen. Genau, und jetzt sagen wir, Zur okay, falschen Zeit und falschen ich, Ort.
1: man drückt ja gern, also wenn das jetzt ähm, kein, keine einer Linkspartei wäre, es nimmt mir die Dinge als normal an, die Linken ernten einen Shitstorm. Warum eigentlich?
2: Naja, zu Recht. Ähm, das ist eine recht lange Geschichte. In Österreich hat das ja auch gute Tradition und man hat jetzt erst in den letzten Jahren auch ein bisschen begonnen damit aufzuräumen, dass man äh, Leute, die in, sagen wir mal, staatsnahen oder überhaupt staatlichen Betrieben oder Institutionen äh, beschäftigt waren, dass die überdurchschnittlich hohe Pensionen dann zum Schluss noch bekommen haben, oder? Das war das Thema äh, Nationalbankspensionen in den letzten Jahren, die Summen kassieren, von denen man sagen muss, wenn das in irgendeiner Firma so ist, dann sind die selber schuld, aber ob das sich eine Bundesrepublik leisten muss, ist wirklich äußerst fraglich. Ja, das ist mal das eine, oder? Und das andere ist halt, wenn du die ganze Zeit Leute hast, die dann die Genossen, motivieren wollen, mit der nächsten Nulllohnrunde äh, rüberzukommen, weil das Budget knapp wird und jedes Jahr noch schickere Anzüge und noch schickere Autos haben, dann sind wir eben bei dem Thema der Genosse, der Bosse, dass man sich fragt, auf wessen Seite stehen die eigentlich, oder?
3: Das mit der Nulllohnrunde lohn höre ich jetzt eigentlich eher nicht so aus der SPÖ-Seite oder von irgendwelchen Gewerkschaften. Ich glaube, da geht es eher in der Diskussion, also lausiert werden solche Diskussionen ja auch nicht von den Linken, sondern zuerst ja, okay, von den Rechten. Ja. Mhm. Also die sagen dann, ähm, das ist ja die ist ja unglaubwürdig mit ihrer teuren Uhr oder zuletzt war sie aber, der Pamela die Wagner schaut es an, die sagt, sie geht in äh, günstigen Familienurlaub nach Italien. In Wirklichkeit hat sie in ÖVPler in St. Tropez im Luxusrestaurant fotografiert. Und das ist jetzt natürlich verwerflich, äh, gerade als, als Sozialdemokratin. Und für mich ist halt das eher so die Sache... Wenn da jetzt ein SPÖler daherkommt in Porsche und dir was erklärt von äh, Vermögensverteilung und äh, gerechte Entlohnung und so weiter, ist das aus eurer Sicht dann glaubwürdig oder geht das einfach gar nicht? Also ich finde, es kommt
1: drauf an. Angenommen, du bist jetzt jemand, der glaubwürdig aus, sagen wir mal, diesem Milieu oder dieser Schicht kommt, nämlich wo man teure Anzüge trägt und teure Uhren und teure Autos fährt und also sagen wir mal aus dem, aus dem gehobenen oberen Mittelschicht oder Oberschicht stammt und trotzdem eigentlich glaubhaft vermitteln kann, dass er für sagen wir mal diese linkeren Themen auch von mir aus Vermögensteuer, andere Verteilung von Vermögen und Arbeitseinkommen steht, dann habe ich damit eigentlich nicht wirklich ein Problem das Problem fängt bei mir eher da an, wenn das eben solche sind wie die Randy Wagner, wenn das solche sind wie der Donauer, die ja damit eigentlich was anderes verkörpern, nämlich, dass sie den Aufstieg geschafft haben und eigentlich ja mit ihrem ganzen Auftreten den anderen erzählen, dass sie sie auch schaffen müssten und dass es nicht in Ordnung ist, dass sie so sind, wie sie sind.
2: Ja, also eigentlich würden wir damit meinen, dass es um das Thema Credibility geht? Oder?
1: Street Credibility. Es geht
2: nicht darum, <lacht> ob die Randy Wagner in San Tropez oder in Italien im Urlaub ist, sondern es geht darum, wie nahe ist sie denn bei denen, die sie wählen sollen. Ja, aber das ist der, der sagt, der Ich kommt ja auch nicht. Na, der ist, der ist nah, noch nah, weiter nah, weg. Na, aber das einzige Argument, das da, auch immer, ähm, das da auch immer gut gefruchtet hat, ist dann wieder zu kommen mit Aberkreiski. Hat ja auch teure Anzüge getragen und handgenähte Schuhe. Ich glaube. Das ist ein Nullargument. Das ist ein Nullargument, das finde ich auch. Und ich glaube, man darf auch manche Sachen nicht verwechseln. Man möchte natürlich auch, und das war in den damaligen Zeiten sicher auch nochmal anders, weil wir Mill natürlich auch als einfacher Arbeiter, der wenig Geld hat, einen Vertreter haben, der mit den Bossen auf Augenhöhe reden kann. Und wenn man dann den Chef der Sozialdemokratischen Partei hat, der sich verlaufender Kameras mit den was weiß ich, industriellen Vertretern matcht und der denen ebenbürtig ist, dann fühlt man sich gut vertreten. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man von einer SPÖ für dumm verkauft wird, während die sich nur ihren Luxus finanzieren und sich gegenseitig Jobs zuschieben, dann ist das eine völlig andere Welt. Das hat nichts mehr mit der damaligen Situation zu tun. Und um das geht es doch eigentlich. Und da ist es nun mal aus meiner Sicht leider so, dass bei den sogenannten linkeren Parteien in dem Spektrum, das ist halt der wunde Punkt, oder? Wenn du so tust, als wäre Verteilungsgerechtigkeit für dich ein Anliegen, dann musst du das schon ein bisschen auch leben. Das heißt arm bleiben? Das heißt nicht arm bleiben, aber das heißt zumindest auch in der Außenwirkung zu zeigen, dass es dir eben nicht nur darum geht, welchen Job hast du und was kannst du dir mhm. davon leisten, aber ja, dann das, das ja schon Spiel wieder.
1: mitzuspielen in der Außenwirkung eigentlich das komplette Spiel im System vollkommen mitzumachen und so, so wieder, ja, aber ja, so das was
3: ihr aber jetzt verlangt, sich ja dann nochmal auf einer Metaebene zu sagen ich mache jetzt Message Control und ich inszeniere, obwohl ich jetzt wohlhabend bin und jetzt Geld habe, inszeniere ich mich so, als wäre ich das gar nicht. Nein,
1: das mache ich nicht, aber es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich hergehe und im Endeffekt in, in meinen Augen nichts anderes mache, als Kohle für Luxusscheiße auszugeben wie ein Porsche. Ich meine, wenn der es, keine Ahnung, die <lacht> I'm still Jenny from the Block macht. Okay. Das ist genau Teil von dem, was die ja eigentlich zur Schau stellen wollen, dass sie es geschafft haben und Teil von dieser Maschine sind. Aber das will ja eigentlich jemand, der sich für eine Änderung des Systems für Umverteilung und so weiter auseinandersetzt. Warum soll der eigentlich was vorleben, was genau sagt, hey, ich hab's es geschafft und jetzt spiele ich, ich spiel genauso mit wie jeder andere
2: auch, kaufe mir teure Uhren, teure Autos, teure Gemälde, teure Willen. Genau, und es, war doch, es, es hat doch immer gut gewirkt, dass der Häupel immer mit den Öffis zur Arbeit kommen ist. Klar, im Nachhinein kann man sagen, der hätte vielleicht auch nie fahren dürfen. <lacht> Aber er hätte sich ja mit dem Chauffeur bringen lassen können. Aber das hat er doch auch gemacht. Ja, schon, nein, ja, hat er natürlich auch viel, aber um das geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass keiner dem Trotz der Gönter, sein Porsche in der Garage hat, mit dem er am Wochenende in der Freizeit mal irgendwie durch die Gegend fahren kann. Aber wenn du das Gefühl hast, dass bei diesen Leuten, dass es eben nur um ihre berufliche Karriere in der, in der Arbeiterpartei geht, dann stimmt das nicht mehr zusammen. Das ist meine Meinung damit. Die Schwachstelle der Rechten ist halt eine andere. Damit kannst du denen nicht an den Karren fahren, weil die mhm. finden ja, wer es sich leisten kann, der soll es auch ausgeben, besser als es vergammelt <lacht> irgendwann. Ne? Mhm. Aber umgekehrt,
3: die Schwachstelle bei den rechten Law-and-Order-Parteien wäre ja in irgendeiner Form mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen und die haben einfach gar keine Schwachstelle, weil es ist einfach scheißegal, was die machen. Die haben einfach keinen moralischen Anspruch, irgendwie integer zu sein. Aber, genau, aber genau das ist ja, ja aber der
1: Heinz, äh, Entschuldigung. <lacht> Das ist ja so dieser, der, der Angriffspunkt, der ja eigentlich immer kommt, von sagen wir mal, auf, auf alle diese sozialeren oder liberaleren Themen. Sei das jetzt beispielsweise bei, der, bei, bei den Flüchtlingen, wo ich sage, nimm doch du einen Flüchtling auf, hast du einen ja. bei dir daheim? So ein Schatz. <lacht> oder bei dem ja. ganzen Ökologiethema, wo man sagt, ja, was machst denn du? Und wenn du nicht komplett deinen Lebensstil aufwischst, kein Plastik mehr kaufst und nicht alles nur zu Fuß gehst, dann darfst du überhaupt nicht mitreden. Mhm.
3: Aber um das geht es ja nicht. Das geht doch, doch aber nicht. Das, das ist doch das Framing, dass das, das linke, richtig, ja. da hast du einfach die hohen Standards, die du an andere legst, noch viel mehr über zu erfüllen. Und wenn jetzt aus einer armen Familie irgendwas kommt, schon Geld hast und aus irgendeinem beschissenen Grund sagst, ich will jetzt ein Rolex, jetzt kaufen wir einfach ein scheiß Rolex und verzieht Jahren. Und das irgendwie ähm, erhobenen Haupt ist einfach machst, weil du jetzt das einfach willst, was ist denn da schlimm dran? wenn das einfach, Weil du jetzt auf irgendein Marketing mehr reingefallen bist und die Marke so toll findest und das einfach als Kind schon immer wolltest und jetzt ein Rolex hast und fotografiert damit, was soll jetzt da das Problem sein, dass du sagst, du bist jetzt unglaubwürdig? Ich würde. Alles, ja. was du davor gemacht hast, ist, ist egal. Und weil du jetzt eine teure, eine teure Uhr hast, hast du einfach nichts mehr zu melden. Ich finde ja auch nicht, dass eine Rolex-Tragen ein Grund zum Rücktritt aus einer Regierungsfunktion ist. Das, das wäre jetzt Union, ja völlig übertrieben. übertrieben. Ja, aber es ist, ein riesen, <lacht> <lacht> aber es ist eine Riesendiskussion, ein ne? eine riesen Diskussion, wenn eine spd staatssekretärin wenn ein Foto auftaucht, und das war ein Foto, weil er sogar schon fünf Jahre alt oder so, auf der sie das dann trägt. Ja, ich und das war dann wochenlange Diskussion, wo sie sich dann entschuldigen ja. musste dafür. Und wenn ein, wenn ein rechter oder jetzt mal so ein konservativer Typ, wenn ein Gesetzproblem hat, obwohl er nur für Law and Order steht, dann ist das einfach egal. Ich habe kein Problem
1: in, in dem Sinn per se mit dem Thema, die Frage ist immer, und da sind wir bei der Credibility, wie reagierst du eigentlich drauf? Weil das, was du vorher gesagt hast, ist ja eigentlich genau das Thema. Keiner von uns kann ja aus seiner Haut in dem Sinn. Wir sind ja alle genauso aufgewachsen, wir sind ja alle sozialisiert in genau dem gleichen System. Es wäre ja bescheuert zu sagen, dass wir alle unbeeinflusst sind von dem Ganzen, was so und, und so passiert. Das heißt, ob ich jetzt aus welchen Gründen auch immer auf diesen rolex stehe oder ob ich mir einen teuren Elektronikscheiß kaufe und den mal in die Wohnung stopft, der hat auch mehrere tausend Euro kostet. Die Frage ist ja, wie gehe ich damit um, wenn ich damit konfrontiert werde? Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch das Thema. Die ja, einen.
3: Man fühlt sich ertappt.
1: Ja. Ja. Das ist das Problem. Wenn du sagen würdest, ja Scheiß drauf, mhm. ist so. Taugt man, ich finde das geil und eigentlich finde ich es gleichzeitig voll beschissen. Aber was soll man machen? finde ich noch zumindest ehrlicher, als zu sagen, ich habe mir einen Porsche gekauft, den habe ich halt, der ist eh so billig. <lacht> Blödsinn.
2: Ja, das ist ein Blödsinn. Und, und das viel größere Problem war ja auch, dass er nicht hatte hat, obwohl er das quer am Rücksitz liegen hat. <lacht> 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 Über das redet aber niemand. im Donau. Ja. Ja. <lacht> ja. Molo
3: hat, ja, das hat das ja jetzt den Jagdschein <lacht> abgenommen. Ja, also Mindeste. die ÖVP Tirol genießt es <lacht> <das> gerade. <lacht>
2: das ist ja das Mindeste. Nein, Heinz, du hast natürlich schon recht damit, dass gerade in der sozusagen im linksliberaleren Spektrum das in den auch mit der ganzen mit der ganzen PC-Kultur zu so einer banalen Moral verkommen ist. Wenn jemand die falschen Schlagwörter sagt oder die falsche Kleidung trägt oder zum falschen Zeitpunkt die falsche Geste macht, dann muss er sich dafür entschuldigen und das ist völlig unten durch. Während die eher auf der rechtsnationalistischer konservativen Seite stehenden oft ultra pragmatisch sind und alles, was dem Machterhalt dient, wird durchgewinkt. Völlig egal, oder? wenn man sich da in den USA diese Geschichten anschaut mit der Besetzung vom obersten Gerichtshof, was diesem Typen da alles äh, nachgesagt worden ist, völlig egal, die stehen zu ihrem Kandidaten, weil hauptsache sie kriegen ein konservatives in, der, in die Position hinein. Ich glaube aber, dass die Diskussion nicht ganz falsch ist, weil das, was ich vorher angesprochen habe, eben schon wichtig ist. Die Leute, die diese Partei wählen sollen, und da geht es jetzt um die SPÖ, die wollen sich ja von denen irgendwie auch vertreten fühlen. Und wenn die ihnen suggerieren, dass, ihnen, dass man sie zwar wählen soll, aber nur damit sie dann ihren Bobo-Lifestyle weiterleben können, dann wird das halt nicht für die absolute Mehrheit reichen. Ja,
1: und dass sie den anderen, das finde ich, das, das was ich am Anfang gesagt habe, dass da immer ein bisschen mitschwenkt. Ich meine, wenn jetzt irgendein Typ kommt und sich in seinem schicken Anzug mit seinen schicken Uhren die ganze Zeit mit denen ins Wirtshaus sitzt, ist das noch was anderes, als wenn der mal dahergefahren kommt und denen erzählt, eben das? Schaut es mich an, ich mhm. komme auch von da, aber jetzt muss ich nur mal da wohnen. Mhm. Und ihr könnt es das auch. Das finde ich, das, das ist völlig die, die, die falsche Botschaft. Mhm. Was hat der wirklich
2: ja, denen oder uns. Mit der Botschaft zu tun. ist er sowieso nicht mehr in der richtigen Partei. Ja, aber die ja.
1: Botschaft ist, die schwingt ja mit. Mhm. Die Randy Wagner probiert ja auch eine völlig andere Botschaft zu schicken. Wie der Kern davor schon, aber mit dieser Story, ich komme aus dem. Arbeiterfamilie, Alleinerziehend, bla, bla, bla. Und jetzt bin ich Ärztin und der Vorstand. Das ist also die völlig falsche Story. Ja, ja, weil, ja weil
3: ihre Story ist ja, dass er das nur geschafft hat, weil die Sozialdemokratie das quasi... Als ja, na, ey, das hat der
1: Kern ja auch schon erzählt. Aber das sagt allen anderen, die keine Ärzte sind und keine
2: Vorstände. Und du? Genau, was tut die Sozialdemokratie <lacht> für mich? Die Sozialdemokratie? <lacht> Aus dir macht es einen reichen Arzt oder... oder was, was ja, wie, die, wie alt ist, ist die, die rendi aus mir. Die
1: ist 48 ungefähr, so was, ja. Ende 40. Was sagt die allen anderen 48-Jährigen, die von ihrem Job
2: nicht wirklich leben können? Und die, und die für 600.000 äh, Euro in Österreich auch keine Villa kriegen, sondern vielleicht eine vier zimmer -Wohnung. Ja genau, damals,
1: so wie ich, bei <lacht> selben Behältnisse hättest du mhm. es auch schaffen können. Mhm. Genau. Ja. Aber es ist eine schwierige schwierige Geschichte, weil man muss sich dabei schon immer selber inspirieren. Was, ne? was ich
3: viel schlimmer finde, ist eigentlich sowas wie der Hoscher. Also, dass ich jetzt, wenn ich jetzt Bundeskanzlerin bin oder Ministerin oder irgendwie halt im Parlament sitzt und da halbwegs gut verdiene, ist okay. Ich finde auch gut, dass Politiker nicht so schlecht zahlt sind, weil ich will in der nicht die größten Tunköpfe drin sitzen, weil alle anderen sich das nicht mehr antun. Und sich dann noch was leisten können. Du okay. ich
1: aber, damit da schwingt jetzt schon nicht, dass die einzige Motivation, was zu tun, das Geld ist. Na, aber
3: es wäre vielleicht eine Demotivation, wenn ich davor nicht ein normales Leben führen kann. Aber lass mich nochmal einen Punkt ja. ausführen. Was ich schlimmer finde, ist, wenn ein Roter sich in seinen Vorstandsposten setzen lässt, über 50.000 Euro im Monat abcasht von Roten, die ihn da reinwählen und dann so als wäre ein Sozialdemokrat. Weil der kriegt einfach unqualifizierterweise einen viel zu hohen Gehalt für das dafür einfach unqualifiziert sein in dem Job. Und aber der Hoscher kannst
2: du jetzt nicht unqualifiziert halt vorwerfen. Dem Siedler vielleicht. Also aber da, aber der, der war ja in dem Sinne nicht unqualifiziert. Ich glaub, das, das, ist das ist noch, ist noch ein, ein bisschen strittig, glaube ich. Ja, aber das ist noch ein Symptom, dass das Problem in Österreich eben nur recht vordergründig bearbeitet worden ist. Und man gesagt hat okay, mit den Nationalratspensionen hören wir auf. Aber denkst du, oder? Da gibt es noch genug Möglichkeiten, in Österreich zu Luxuspensionen zu kommen. Und
3: das ist ja, wir wohl klar, was so. Das, das muss ich, ich wirf, Ist, dass das dann nicht geht. Dass ich sowas mache und dann sage, ich lasse mich trotzdem weil und ich ändere irgendwas für euch. Das aber ist, ist viel schlimmer, als wie jemand, der jetzt mein Porsche herfährt und vielleicht andere Lebensumstände hat, als wie naja. die, die er vertreten will, weil man muss nicht arm sein, um Arme zu vertreten, Absolut. genauso wie ich nicht, äh, wie ich Fleisch essen kann und trotzdem für richtig. bessere Tiertransporte sein kann oder für Tierwohl sein kann. Aber also das, die, dass, dass die man richtig. immer sagt, du oder als Mann irgendwie unterstützen kann. Also man kann nicht immer sagen, nur weil du jetzt privilegiert bist, hast du jetzt auch nichts mit zum Reden.
2: Man, man muss nicht arm sein, um Arme zu vertreten, aber es tät vielleicht ein bisschen helfen. In der Story. <lacht> Na, auch um zu verstehen, wo es denn hakt. Naja, ich finde mal so, fangen wir
1: mal mit dem an, oder schließen wir mit dem ab. Wenn ich mal Herzen auf die Wahlplakate mal und drunter schreibe, Menschlichkeit siegt, oder was war der Spruch? So, ich halt in, die ich in die Richtung. Ja. Also, ja, Lammers. Und dann kommen eben solche Geschichten raus, da muss man sich dann schon fragen, die SPÖ schaut halt schon als erstes drauf, dass ihre Schäfchen im Trockenen sind und dann auf alle anderen. Und das ist ja die eigentliche Heuchelei bei der ganzen
2: Geschichte. Von Seiten der SPÖ, genau. Man muss sagen, alle Parteien in Österreich, so. da, da sollte man jetzt auch nicht die kleinen Parteien ausnehmen. Die hatten bisher halt auch nicht die Versuchung, muss man auch sagen. Das wird sich in den nächsten paar Jahren rasch ändern. Wenn die Grünen in noch mehr Landtagen drin sind oder noch länger drin sind, wird man sehen, ob sie standhaft bleiben. Aber das ist in Österreich hat das Problem Tradition, dass man Karrieren machen kann auf Staatskosten und sehr viel Geld abziehen kann. Das gehört meiner Meinung nach geändert, das ist aber legal. Klar sollten Leute gerade in einer SPÖ in der Krise mit besserem Beispiel vorausgehen als das. Aber unterm Strich muss man trotzdem nochmal sagen, das was der Strache und seine Kumpels bisher geliefert haben. Das ist eigentlich nur noch ein Fall für den Staatsanwalt. Das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier geschrieben.
3: Ich finde, Masche haben das in einem von den letzten Folgen eh ziemlich gut formuliert, was die SPÖ betrifft. Und zwar, das Ziel ist, aus dem Nationalrat zu fliegen, damit sie endlich die ganzen Funktionäre loswerden, die eben das Problem sind mit dem ganzen Posten, die sie da immer verschaffen müssen. Aha. Pamela, die Rechnung stimmt. <lacht> <lacht> gut, Leute, bevor wir jetzt in der Episode den Brexit
1: machen, und dann noch ein paar teure Flaschen Wein aus meinem Weingut trinken. <lacht> äh, wir müssen nämlich ein bisschen auf die Zeit schauen, weil mein Fahrer wartet ja nicht ewig vor der Tür. Genau, der, noch der, wird
2: noch, der wird ja noch
1: von der Partei gezahlt. Ich muss ja nur irgendwie vom Studio <lacht> nach Hause kommen. Äh, <lacht> Aber das, das steht mir ja wohl zu. Ich, meine, also, ich mache ja nicht so eine Moderation. Gut, also die Frage die jetzt vielleicht noch im Raum steht, ist, jetzt sehen wir zwar, dass auch die Linken gern ins Haus und Braus leben können, England schaut so aus, als ob die Linken aber keine Wahl gewinnen können. Jetzt ist ja der Vorwurf, den man den Jeremy Corbyn da gerne macht, sechste, wärst halt schon nicht so ein links-linker Pseudo-Halb-Kommunist, sondern wärst du mehr ins Zentrum gerückt, dann könntest du auch die Wahl gewinnen. Was haltet ihr von dem Vorwurf?
2: Aber wo, wo im Zentrum ist ein Platz frei, den man besetzen kann?
1: Nur in der Mitte sind Wahlen zu gewinnen, das weiß man doch.
2: Aber der Johnson ist jetzt nicht unbedingt ein Kandidat der Mitte, oder? Der Johnson
1: ist, hat den Kurz gemacht, oder der Kurz den Johnson, <lacht> wie <muss> man <lacht> ja, es will. Also er hat die Lücke nach rechts geschlossen und hat im Endeffekt den, die Überbleibsel von Nigel Farage mit UKIP. UKIP mitgenommen. Aber der Jeremy Corbyn hat es ja überhaupt nicht geschafft, diesen, sagen wir mal, Elan und Drive, der am Anfang da in der Labour-Partei drinnen war, wie er sie übernommen hat. Das hat ja ganz offensichtlich zu doch deutlich höheren Erwartungen geführt, als sie sie schlussendlich erfüllen können haben.
2: Aber wenn du in einem Land mit einem Mehrheitswahlrecht eine Wahl gewinnen willst und der eine liefert eine These, nämlich und die ist so primitiv, dass sie jeder versteht, nämlich get Brexit done. Dann musst du doch zu der These nichts anderes machen als eine Antithese liefern, nämlich, nein, nein, wir bleiben in der EU und hoffen, dass das mehr Stimmen kriegt. Alles andere ist Bullshit. Zu glauben, du könntest auch für den Brexit sein, aber für einen anderen Brexit als der, der den Brexit schon nicht hergekriegt hat, der kommt doch keiner mehr
3: mit. Er war ja weder dafür noch dagegen, es war ja noch schlimmer. Ja, oder, oder noch so. Genau. Ja, Im dann, Endeffekt äh,
2: hat
1: er so also als ob das Thema gar nicht da wäre. Er hat sich auf was anderes draufgesetzt und der ah ja. hofft, dass er mit anderen Themen genau. punktet.
3: Und jetzt ist ja die Erzählung, mit linken Themen kann man Aber keine Wahl gewinnen, genau. Obwohl genau. es ja nicht um ganz was anderes in der Wahl ging.
1: Richtig.
2: Genau, und was heißt auch links, oder was heißt denn jede Position, die hier für einen Verbleib von Großbritannien in der EU wäre, wäre ein sozial, eine sozialere Position, als die, die Brexit-Position ist. Weil alles, was kommen kann, wenn dieser Brexit wirklich gelingt, ist extremer, aggressiver Neoliberalismus. Jede andere Position wird gar nicht möglich sein auf der komischen Insel.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, was der, der Johnson dann tatsächlich macht, aber angetreten ist er mit, mit dem, dem und des, ja. Ein bisschen, ich muss sagen, ich habe mich zu, zu wenig auch mit dem Jeremy Corbyn auseinandergesetzt. Aber so ist in diesem Umfeld der Labour-Partei, in dieser grassroots Labour partei da ist, sind viele, viele interessante Themen eigentlich aufkommen. Beispielsweise, wie man ähm, die Infrastruktur und jetzt nicht nur Infrastruktur wie öffentliche Infrastruktur aller U-Bahn, Bahn und so weiter, sondern eben auch die soziale öffentliche Infrastruktur mit Schulen und Pflege und so weiter, wie man das alles neu denken kann, wie man das auf neue Füße stellen kann, wie man das im Endeffekt verwalten kann, auch ohne dass man die alten Fehler der Vergangenheit wiederholt und ohne dass man das im Prinzip wirklich streng marktwirtschaftlich regelt, sondern wenn man es wirklich öffentlich kontrollieren oder demokratisieren will. Da sind wirklich coole Ideen rund um das Ganze entstanden. Ob der Jeremy Corbyn das alles als Programm aufgegriffen hat und vertreten hat,
3: keine Ahnung. Also am Schluss war ja hauptsächlich noch die also Vorsorge und Gesundheitssystem ein Thema, weil da ging es ja darum, dass dann Boris Johnson die ja privatisieren will. Ja. Und ähm, das war ja von Jeremy Corbyn ja eins der Hauptthemen, dass er das nicht will, weil es dann halt noch mehr die, den Bach untergeht. Und sie jetzt ja schon ein ziemliches Problem haben. Also, ja, ihr erhalten das.
1: OR oh, als für ein jetzt gefundenes Fressen für alle Konservativen und Rechts der Mitte zu sagen, es ist wieder mal bewiesen, dass man mit Links keine Wahl
3: gewinnt. Meine, interessant war ja schon noch, habt ihr die Aufstellung gesehen, wie die Jungen und die Alten gewählt haben. Ja. Und da war ja Labour bis 40, 50 irgendwo stark vorne. Ja. Und es war ja. wirklich so diametral gegenüber, mhm. dass einfach umso älter, umso mehr ähm, Tories und dass jetzt irgendwie dazu führt, dass wenn sie jetzt dann in vier, fünf Jahren dann den Brexit verhandeln müssen, dann sind vielleicht die schon wahrscheinlich weggestorben, die jetzt dafür quote haben, dass es jetzt so kommt. Und das ist schon, also das ist eigentlich das Problem, dass er die Alten nicht gewonnen hat, mhm. die ältere Generation. Das ist eigentlich das Hauptproblem.
1: Und das obwohl er selber eigentlich aus der Generation <lacht> stammt.
3: Mhm. Ja. ja
1: gut, das war die Weihnachtsepisode des Left Wing Social Club. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr, wie immer, Freuen wir uns über Kommentare und Rückmeldungen, so zahlreich wie bisher. Danke, tschüss, macht es gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das Christfest steht unmittelbar bevor und ich freue mich ganz besonders darauf, weil es der Teil des Jahres ist, der mir und meiner Familie einige Tage Ruhe bringt. Die Hektik des Alltags bestimmt ja oft in weiten Teilen unser Leben. Und man macht sich über viele, viele Dinge, berechtigte Sorgen und blickt gerade momentan in eine ungewisse Zukunft. Gerade nach der Tragik der letzten Tage ist es besonders wichtig, jeden Moment, den man mit seinen Lieben hat, auch wirklich genießen zu können. Dies liegt meist nur an uns selbst, denn allzu gerne lassen wir uns zu sehr von außen beeinflussen. Ich wünsche euch und euren Familien dass es aber zumindest zu Weihnachten schafft, ein paar Tage zu finden, an denen ihr im Kreis eurer Liebsten abschalten könnt und nur positive Gedanken und Gefühle an euch heranlässt. Weihnachten ist für mich auch eine Zeit der Vergebung und Verzeihung. Es kommt leider immer wieder zu zwischenmenschlichen Konflikten. Und gerade jetzt bietet die stille und besinnliche Zeit auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, sich selbst zu reflektieren auf jene Menschen zuzugehen und einen Schritt der Versöhnung zu setzen.